0: Boa tarde a todas e a todos, o nosso podcast de hoje eh, tem como tema um livro, um livro do Francisco Loçã, que tem como título O Futuro Já Não É o Que Nunca Foi, uma teoria do presente, em subtítulo é da Bertrand, foi editado em 2021 e convidámos para o e participar nesta conversa o Luís Trindade. O Francisco Loçã eh, é professor catedrático do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa. É autor de uma vasta bibliografia nas áreas da economia e finanças públicas, do pensamento político, da análise social, da história económica. Antes deste livro, em 2021, publicou mais recentemente, enfim, no último ano e pouco, a trilogia A burguesia, As Classes Médias, As Classes Populares, três volumes, com João Lopes Jorge Costa e Lígia Ferro, entre 2014 e 2019, também da Bertrand, publicou também, ainda recentemente, em 2020, Não Posso Ser Quem Somos, interrogado, Identidades e Estratégias Políticas de Esquerda, em coautoria com André Peniche, Bruno Sena Martins e Cristina Roldão. E acaba de sair o Manual de Economia Política em... Com autoria com Mariana Mortágua, também editado pela Bertrand, eh, já durante o corrente ano, eh, há um mês, talvez. Eh, eu começaria esta, esta, esta conversa com uma pergunta ao Francisco, depois haverá outra do Luís, e depois entre, eh, começaremos a nossa, a nossa conversa. A minha pergunta, eh, com o que abre este debate, esta conversa, é, é a seguinte, à luz da análise que o Francisco faz eh, da natureza e papel das redes sociais hoje em dia, será que é nelas que reside atualmente o centro da disputa política e ideológica, ou seja, o centro da luta pela hegemonia, ou seja, ainda eh, deslocou-se esse centro da sociedade para o mundo específico das redes sociais? E passo a, pergunta, a segunda pergunta para o Paulo de Trindade, e depois o Francisco responderá uma a uma. Uma a uma, ou duas a duas, ou três
1: a três. Como, como seguir a dinâmica da conversa. Eu, um, eu achava útil depois, a partir da minha primeira pergunta, e talvez desenvolvendo mais algumas, que nós percorrêssemos um pouco o livro, e o conteúdo do livro, para que quem estiver a ouvir-nos, possa perceber uh, que tipo de, de crítica e análise é que tu fazes e uma das coisas que eu achei mais interessante neste livro foi que numa teoria do, do presente tu tiveste cuidado, em várias ocasiões e propósito de vários temas, de fazer o recurso histórico um, por exemplo, em relação aos capítulos 1 e 2, a sociedade do medo e as vozes do medo uh, tu filias este medo que situas como algo muito constitutivo no mundo em que estamos hoje, numa história vais-me corrigir, -me, vais -me corrigir se, se não for exatamente assim, numa história do neoliberalismo, ou seja, são os autores fundadores do neoliberalismo uh, Leo Strauss, Hayek, etc, que de alguma maneira uh, vão uh, preparando um caminho que nos faz chegar aqui é esta sociedade do medo, onde nós vivemos uh, sob a ordem, sob o domínio de vozes do, vozes do medo. Eu queria que revisitasse um bocadinho essa história e até essa opção narrativa. Ou seja, porque para mim, pelo menos, foi uma, um modo surpreendente e inovador de ver uh, o impacto do neoliberalismo neste início do século XXI. Bem,
2: eu agradeço ao Fernando Rosa e ao Luís Trindade esta esta oportunidade, esta conversa e seguiremos, muitas das coisas estão implícitas e explícitas nas perguntas, serão, serão tema de, de conversa seguinte. Um, e, portanto, eu procuraria resumir só um ponto de partida para depois aprofundarmos. E começando, aliás, ao, ao contrário, para chegar às redes sociais depois, um, o livro resultou de um ensaio que eu comecei por escrever para a Revista do Expresso sobre a sociedade do medo. E era sobre a pandemia, digamos, sobre este aspecto inovador do medo, em que um, já não é uma referência, a um facto catastrófico exterior, inapelável do ponto de vista da nossa capacidade de atuação, não é o terremoto do século XVIII que, que, que devasta Lisboa, não é sequer uma guerra, é essa já feita pelos seres humanos pela espécie humana com o potencial destrutivo das duas grandes guerras durante, durante o século XX mas é qualquer coisa que nos afasta das pessoas que nos são mais próximas era a definição do medo durante a pandemia nós não podemos beijar ou abraçar as pessoas de quem somos mais próximas o medo é de nós próprios do, do que nós temos dentro de nós e do que as pessoas que nos são íntimas têm também. Portanto, isto era uma, era uma estrutura diferente da modificação da, da, da sociedade. É claro que a genealogia do medo é sempre muito difícil de estabelecer, porque o medo é, é permanente em todas as sociedades de, 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 de restrição social, de divisão social, de, de, de exploração, de conflito, de, 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 força, de força bruta. E todas o são. Portanto, todas elas têm medo. Agora, o que, quando olhamos para um, para um período mais recente, o que o Leo Strauss ou alguns outros, que na verdade que vem a partir dos anos 30 eh, e dos anos 40 eh, em parte pela experiência do fascismo da segunda guerra e depois sobretudo da guerra fria, foi a organização de uma estruturação social nas economias dominantes delas que estamos a falar, noutras o medo é fome e ponto final, mas digamos países como os Estados Unidos, o Canadá Europa Ocidental, etc. E até sobretudo aquelas que não estavam submetidas à ditadura, mas que organizavam a estratificação social a partir da, da impossibilidade da, da, da mudança. E isso creio que era o medo que estava organizado. Num outro, num, mais adiante no texto depois já falaremos sobre isso eu, acho, eu sugiro que em alguns casos as raízes são muito profundas na cultura da diferença social é a necropolítica nos Estados Unidos é 250 anos de escravatura e depois 100 anos de leis de Jim Crow portanto leis de, de, de segregação racial de, de, de destruição da identidade de, 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 de povos de culturas ou de comunidades e todas essas formas de organização do, da potência da das da de hismonia, creio que são as que constituiu um o medo. Eh, Leo Strauss eh, e, e outros que formaram o conservadorismo moderno e que depois deram origem a uma espécie de neoliberalismo armado, era a ideia do século americano, neoliberalismo total do ponto de vista económico e dominação, eh, choque e pavor, ocupação do Iraque, ocupação do Médio Oriente, transformar o mundo, eh, o século XXI será o século americano, Pax americana, eh, todos esses usavam os instrumentos de hegemonia de uma forma muito potente. O Léo Strauss, ele próprio, vindo de uma família judaica, era ateu, mas achava que a religião devia ser intensamente usada como um fator de coesão social, de subordinação de subjugação. E, em certa medida, as redes sociais são hoje um dos centros de formação de ideias ou da sua multiplicação. Os estudos concretos, eu cito alguns, sobre o que é que é... o que é que informação para as pessoas. São muito variados. Dão respostas muito variadas. Todos nos dizem que nós estamos na internet, de, hoje em dia, por média, de 8 a 10 horas por dia, sendo que uma parte, por exemplo, no Facebook, andará à volta dos 30 40 minutos por dia, em média, o que quer dizer que para muitas pessoas significa várias horas, é, portanto, o mundo é muito desigual deste, de, deste ponto de vista, é, mas, portanto, apenas... A permeabilidade das redes sociais na capacidade de comunicação de emoções e de, de elaboração, da de, 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 de replicação de, de ideias é muito poderosa. Alguns estudos sobre os Estados Unidos continuam a dizer que, apesar disso, ainda é, e sobretudo para gerações acima dos 30 anos, ainda é na televisão que as informações são predominantemente eh, comunicadas. Eh, mas o que é certo é que para as gerações mais novas isso já não existe, e mesmo para essas... Mesmo expressões tão, tão estáticas como o Facebook, já não são determinantes. E são outras, Instagram, TikTok, etc., e outras, e outras formas de redes sociais. Portanto, o que talvez seja confirmado por, por esses estudos, é que há uma divisão eh, geracional muito acentuada, com modos de comunicação muito diferentes, e em todos eles, com instrumentos diferentes, Uh, o caráter líquido das informações uh, uh, a porosidade das informações permite uh, esta coagulação em, em discursos de ódio e em grandes, grandes formas de reprodução portanto este modo de comunicação é um modo que gera discursos de ódio e facilita a capacidade de concentração em discursos de ódio e, desse ponto de vista é uma forma de hegemonia como nós nunca tínhamos conhecido
1: um, e assim foste, introduziste já o tema das redes sociais sobre, sobre o qual eu acho que nós devemos de regressar abundantemente ao longo desta conversa porque é talvez um dos, um, um dos aspectos onde o livro se torna um, um, eu ia dizer mais político e isso não seria justo, não é? Porque o livro é todo muito político, mas onde a reflexão sobre o pode ser a política hoje é, é, é mais intensa, mas se me permite se eu ainda voltaria a um aspecto do livro uh, e sobretudo a um conceito o conceito do necropolítica uh, e o sucedâneo ne necropoder uh, que, que me pareceu particularmente interessante tu partes, do, uh, tu partes de uma maneira que mais ou menos me surpreendeu e surpreendeu-me muito agradavelmente que foi da análise de biopolítica e de biopoder do Michel Foucault que tu não negas e penso que sempre nos habituámos a olhar para esse conceito como um conceito que identifica formas insidiosas de poder, formas que não são absolutamente evidentes e nesse sentido foi muito útil para pensar o Estado contemporâneo, para pensar como As tudo isso, mas também até formas de intervenção do Estado, aparentemente benéficas, mas que depois trazem atrás de si formas de controle, não é? O necropoder e a necropolítica são muito mais evidentes não é? são muito mais explícitos, voltamos a um, a um, a um momento em que uh, o, o poder mostra muito mais a cara Uh, isso queria comentar-se portanto queria comentar-se um pouco este conceito de necropolítica e o papel do racismo nele como aliás há pouco já queria só que desenvolvesse um pouco para sim, só ouvindo é, um pouco mais esse capítulo é, é, que é já agora
2: isso... o capítulo 4 sim, o, o, eu, eu nunca tinha estudado com muita, muita atenção o Foucault chamaram a atenção, enfim conhecia o conceito e conhecia o livros sobre a história da sexualidade a história das prisões e de outras instituições e via nele a potência e a limitação de um estudo muito molecular, a potência porque nos ensina e, e, e permite olhar como é que eh, discursos, práticas de poder, práticas da reprodução da autoridade, de instituições são tão organizadoras do, do, do cotidiano e isso é muito importante nessa, nessa nessa nesse cruzamento da sociologia da política e até da psicologia é, mas é, com o inconveniente de é, ser um lugar relativamente vazio do ponto de vista da capacidade de estruturação de uma estratégia, digamos, de uma confrontação política, porque é, remete muito para é, esse, esse domínio molecular. Ora, é, a introdução do, que é do Foucault, do conceito dos bufões, é, apareceu-me num texto e eu depois por isso fui ler as, as comunicações dele ao Colégio de França as aulas que ele fez, ele faz duas aulas sobre o, o, o que é o ubuesco e sobre o, o, o a bufonaria, portanto sobre o caráter bufanesco da, da, da replicação, a partir de um exemplo muito concreto, eh, alguns peritos de psiquiatras que eram peritos em tribunais e que ajudavam a identificar algumas patologias ou algumas formas de comportamento e que na verdade desmentiam a sua própria qualificação técnica para fazerem os relatórios que eram convenientes para eh, a identificação de, de, de normas discriminatórias, falando tal é, é assassino porque é homossexual ou com qualquer coisa desse tipo, e aí é isso ele chamou o, o bufão, a prática a prática do bufão, que é evidentemente, em eh, macro-política, uma forma extraordinária de representar o Trump e o que ele significou, porque a grande viragem da última década é a eleição de 2016 do Trump, que depois é derrotado eh, em 2020, eh, mas que não deixa de ser uma, uma, uma forma de reorganização -re da política. A necropolítica aparece como uma forma de expressão e também tem a mesma, a mesma origem, embora vá depois buscar... Mbembe, um Mbemba, um camaronês que ensina nos Estados Unidos, mas tem trabalhado sobre, sobre, sobre eh, a constituição das culturas sistémicas do racismo, para encontrar como é que nos Estados Unidos e noutros países de tradição colonial e imperial, mas nos Estados Unidos isso é muito forte, porque foi a emergência da sua economia sobretudo da economia do sul a partir da, 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 do esclavagismo como é que isso foi determinando é, formas de poder e de auto-identificação social também de camadas que são muito, muito significativas nas últimas eleições 90% das mulheres negras votaram em Biden e menos de 10% em Trump, a maioria, mas a maioria dos homens brancos votou em Trump, não votou em Biden, portanto há diferenças tão marcadíssimas nesta história trágica, ainda hoje, eh, depois de, de, de 350 anos deste, de, de, deste, deste processo, e mais de 150 anos, ou cento e poucos anos, depois do fim da, formal da, da escravatura e até da guerra civil. Portanto, eu, eu creio que é isso que marca muito a ideia da necropolítica, que depois renasce sempre em todas as formas de dominação, na tortura, nas guerras imperiais. quanto eh, alguns exemplos dos, dos testemunhos dos massacres de Viriamu em, em, em Moçambique, que são pura necropolítica, que são pura descrição do, do, do prazer da morte, do, da, da, da êxtase da destruição e da, e da, da noção da superioridade que tornava, aliás, indiferente a morte daquelas pessoas que, confirmava simplesmente a superioridade dos, do, dos soldados e das, das ordens que os motivavam.
0: Portanto, a necropolítica é uma espécie de morte da democracia política? Nos Estados
2: Unidos, a, a necropolítica, a partir do fim da escravatura, tem um percurso eh, que ronda a democracia. Eh, quer dizer, ela... Eh, contra o Estado de um dos Estados do Sul em que uma vez libertados e porque isso não tinha sido previsto legalmente, por definição os negros passaram a ser eleitores e chegou a haver centenas de milhares de negros inscritos no recenseamento eleitoral, dez anos depois havia poucas centenas porque simplesmente eles eram ameaçados de morte se fossem votar, embora isso fosse legal. Portanto, há uma expansão da democracia com a, depois a sua subordinação à cultura do linchamento, não é? à cultura que se mantém durante, durante algum tempo. No, no, no princípio, os, os soldados da, 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 da Guerra Civil e digamos, os, o resto dos exércitos da Guerra Civil que vêm a dar origem aos, ao Ku Klux Klan, chega a envolver milhões de pessoas há milhões de membros do Ku Klux Klan e portanto podia haver o direito de voto e nas regiões do Norte esse direito de voto era exercido no, nos Estados do Norte eh, e formalmente existia no sul dos Estados Unidos mas depois foi, foi, foi recusado ao ponto de haver este paradoxo chegou a haver uma emenda constitucional, que garantia que todos os cidadãos tinham direito de voto, a 14ª emenda, e que depois foi reinterpretado pelo Tribunal, pelo Tribunal Constitucional como todos têm os mesmos, na realidade era todos têm os mesmos direitos, todos têm os mesmos direitos, mas a concretização do direito de voto depende de circunstâncias locais. E, portanto, o que esta emenda, destinada a garantir o direito de voto das, dos afrodescendentes, na verdade passou a ser reinterpretado durante dezenas de anos pelo Tribunal Constitucional como uma garantia das empresas contra qualquer intervenção pública que limitasse o seu espaço de intervenção comercial ou, ou, ou que lhes impusesse regulamentos que de, diminuísse a sua amplitude empresarial. O que é um, um, uma trágica anedota do ponto, de vista, do ponto de vista legal neste processo. Portanto, a democracia sempre foi diminuída por esta tradição e por esta força eh, que continuou a exprimir se de alguma forma, no, na, na, na partição do eleitorado na era de Trump. E...
1: Não, aliás, pegando um pouco no, no, no que o Fernando estava a dizer, na questão do Fernando, é mais uma vez o recurso histórico que te permite dizer coisas sobre o Presidente que, de outra maneira, seriam difíceis de identificar. É quase que, pegando nessa a dicotomia entre democracia e racismo, segregação racial. Vamos passando por várias fases, tu identificas-las, não é? O momento da escravatura, o momento dos Sim. linchamentos, o momento da, do, da segregação propriamente dita, até o momento da democracia, que se calhar hoje em dia podíamos, onde se calhar hoje em dia podíamos identificar as formas de segregação na getização na uh, nas cidades claro. ou no tratamento da polícia, claro. não é? E no fundo quase que há uma... Eu não, eu, não, eu não queria exagerar, mas quase que há uma adaptação da democracia uh, a novas formas de racismo. Ou seja, o racismo é, é assim quase que a, a linha constante uh, que vai sobrevivendo, adaptando-se de formas diferentes a, 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 a modelos políticos que, de outra maneira, estão a democratizar, mas não uh, abandonando completamente esta ideia de necropolítica e de, necro, e de necropoder. Sim. Porque, porque ela está muito marcada na forma como se constituíram as dominações de classe e as culturas que as suportam
2: não é? no caso dos Estados Unidos é muito evidente no caso de, outro, de outros países de tradição imperial e em que foi tão presente e tão importante a ideia da dominação uh, externa e toda, toda, temos toda a lenda e a, toda a mitificação desse, de, desse processo continua a ser importante
0: também pela mesma forma portanto há uma ponte entre uh, dentro do conceito de necropolítica há uma ponte entre a violência dos camisas negras contra as organizações socialistas italianas no Norte e no Centro da Itália em 19, 20 e 21 e uma certa forma de utilização das redes sociais que tu, que tu denuncias nesse livro neste livro. É,
2: bom, por, porventura, porque toda a história é um contínuo, é um contínuo feito de contradições. Sim, mas, mas é bom é, é violência, né é? Sim. É, digamos, a, a forma de fundamentação da violência Pode-se deslocar de alguma forma Ao longo do tempo Ou seja, a legitimação social da violência E as formas que ela exerce Vão-se deslocar. No caso uh, da, do do, do fascismo eh, Ela era constitutiva da emergência de um poder não é, Que o organizava essa violência A partir de como tal Depois com, com o holocausto E com todas as formas de segregação e destruição mas, mas social As redes sociais também As redes sociais sim, mas de uma forma partida As redes sociais é um universo É um universo imensamente comunicante mas é um arquipélago também, ao mesmo tempo. Ou seja, as redes sociais o que favorecem é a criação de modos de contaminação e de intoxicação, mas que são particularmente incisivos sobre ilhas. Ela cria ilhas de autorreprodução. Em que, e esse é o poder do algoritmo. É por isso que o algoritmo, aliás, é, é tão perigoso, porque o algoritmo, é, com todo o mistério que ele, repre que, que ele representa, sobretudo o algoritmo enfim, do. do mais poderosos, do Facebook e de outros o que organiza, ou do Youtube o que organiza é a nossa eh, comunicação com aquilo que eles descobrem que nos é mais próximo e portanto por isso é que os racistas vão receber permanentemente no seu feed de, de, de notícias e de comunicação eh, notícias de racistas que vão confirmar que os, que os negros ou que os asiáticos ou, ou outro caso que as mulheres ou que os gays ou, ou quem for que são, são assim e portanto criam universos paralelos sucessivos e isso resulta da grande capacidade de comunicação mas é uma estrutura de partição portanto, a forma como ele organiza a hegemonia um, vai depender muito de haver na verdade de haver um bufão que é capaz de representar todos os ódios ao mesmo tempo que é uma espécie de identidade da raiva não é? Do, dos antivacinas com os, uh, com os racistas
0: dos... Mas o Mussolini e o Hitler não são isso o, o bufão capaz de de, de, de polarizar toda a raiva o descontentamento e a frustração porventura sim, sim, eu acho que todos esses
2: são há bufões bufónica. também bufónica. Claro. há uma dimensão bufónica em todas as formas de poder até na sua representação é o aspecto imperial de Mussolini, as grandes paradas do Hitler e, e tudo o modo isso. como o Chaplin desconstrói isso no exatamente, como que tu também citas não é? é exatamente isso é exatamente isso uh, uh, como há depois em alguns outros, no Berlusconi também, portanto, há um caráter bufanesco na, na, na forma como ele. Portanto, é, não é o Trump que inventa os bufões, o Trump leva, e mesmo na história dos Estados Unidos, há outros entretanto, mas digamos, na época moderna, na época contemporânea, no país mais poderoso do mundo, com um gatilho nuclear, e é, 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 com a economia dominante, é, 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 é o Trump. Há essas relações sempre. Agora, todos eles dependiam de formas de comunicação. Um, com, um, em que dominavam a intermediação. Era a rádio ou eram os, ou as televisões, mais tarde, mas sobretudo, a rádio, era o controle da imprensa, era o, a religião, era os partidos, era a estrutura de organização social. Era, era a piramidização da, da, da sociedade a de arte. forma muito disciplinada. De todas as formas. Agora é diferente. Agora é diferente porque, na verdade, agora este processo de comunicação é um processo de destruição de, das intermediações, em que só se cria uma espécie de nuvem não é? em que todos os acessos são possíveis. Repara, o grande sucesso do Facebook resulta, e das outras redes, de serem gratuitos. Todo o acesso é totalmente livre, sendo que depois é absolutamente condicionado pelo algoritmo e por muitas outras formas de, de, de orientação, in, in, incluindo comercial. Uh, mas a a noção do, 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 do controle é, é poderosíssima desse ponto de vista um, um dos aspectos interessantes desta denúncia da desta 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 ex-diretora de do departamento do Facebook que foi ao Congresso Americano fazer uma denúncia sobre estudos que eles tinham e nunca tinham uhum. divulgado uhum. e que aliás já tinha sido publicado então anonimamente no Wall Street Journal e que vai
1: agora a Inglaterra, e East, que vai agora a Inglaterra já sei
2: disso sim é, é a informação que, é, que eles tinham a percepção que o Instagram conduziu um grande aumento de suicídio entre adolescentes, sobretudo mulheres porque o Instagram promove de tal modo o culto do corpo, da beleza da pintura, da, das unhas enfim, de, de tudo isso e, e, e de uma forma tão intensa e tão multiplicativa a partir de modelização eh, que, são, que, são, que são figuras de referência, não é? que é uma espécie de, de corpo ideal ah, o corpo ideal existia, existia a Twiggy nos anos 60, como existiam modelos ao, ao longo do tempo, mas não é a mesma coisa tu veres num canal de televisão ou numa revista de fotografia ou estares a imitá-la no segundo seguinte a ter sido feita a sido feito fotografia e isso levou a tal desespero das adultos, de, de algumas adolescentes parece um número suficiente para ser estatisticamente assustador, para uh, conduzir a processos de, de, de suicídio uh, o Facebook tinha uh, o Facebook, não o Instagram, estava Perdão, o, fe... Bom, o Instagram é do Facebook, mas eles estavam a pensar em fazer um produto especial para menores de 13 anos, para intensificar ainda mais uhum. essa captação de crianças, e hesitaram depois deste tipo de, de, de revelações. Mas percebes, isto é um universo que funciona por si só. O Instagram, com as fotografias de modelos de adolescentes com determinada roupa, não te chega a ti, nem, enfim, não chega senão àquele universo, mas é tão poderoso naquele universo que formata o destino
1: da vida ou da morte pessoas e da sua própria representação como, como corpos e como, como existências Acompanhando ainda um pouco, ou melhor, tentando fazer duas coisas, continuando a apresentar o livro uh, e acompanhando um pouco esse exercício que vocês os dois estavam a fazer, tentar perceber, uh, tu usaste, acho que duas vezes a expressão, uh, Francisco, mas agora é diferente, ou seja, estamos a, pe estamos a pensar em fenómenos que de facto remontam. Uh, outros sistemas de comunicação social uh, outros modelos políticos, mas que se intensificam e, portanto, era uh, este exercício sempre muito difícil de perceber uh, onde é que a continuidade, a certa altura, uh, acelera ao ponto de estabelecer uma ruptura e se é isso que, de facto, estamos aqui a viver. Deixem-me só, então, uh, uh, também falar sobre o último capítulo e a conclusão. E eles, uh, eu não vou falar muito sobre eles, mas vou ler os títulos para que se perceba uh, como é que tu acabas o livro. O capítulo 7, então, é O Tempo do Capitalismo Tardio e a conclusão chama-se manual de sobrevivência e da democracia. No, no capítulo 7, tu estabeleces uh, uma outra relação, que pelo menos para mim apresenta uh, um outro uh, conceito que me interessa muito, que é a relação entre financiarização e plataformização. Uh, uh, quando estás a falar de plataformização, e era sobretudo sobre este conceito que eu gostava que tu falasses um pouco, uh, dizes que um, tudo está sujeito à lógica das plataformas digitais, é esta, no fundo, a, a noção básica de plataformização, e que nestas circunstâncias são as próprias pessoas, e agora vou citar, que se tornam em stocks de informação que criam novas poten potencialidades de extrair valor. Portanto, é como se de repente fosse a própria consciência a ser transformada em mercadoria e, e, e nós estamos a produzir-nos a nós próprios e a reproduzirmos a nós próprios e a, de, e a criar valor com isso. E depois, na, na conclusão, apontas sugeres algumas Uh, formas de controle e de combate, numa secção que chamas exatamente controlar os controladores. Podias falar um pouco sobre plataformização uhum. e depois como é que tu vês, para também falarmos um pouco sobre política, ou seja, como é que nós reagimos a isto, uh, como é que tu vês as diversas, as diversas propostas que tu enumeras, aliás, e, e indicas inclusive algumas fontes, de onde é que elas vêm uhum. uh, para se tentar obviar um pouco este descontrole. É,
2: bom, o, o capitalismo em si próprio é... é aprende é da, 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 da noção de que tudo deve ser transformado numa mercadoria. E esse processo avançou ao longo do tempo. Não é? o, o tempo de trabalho, mas depois também o tempo de lazer, depois a cultura e depois outras formas de mercadorização da nossa vida cotidiana. O que o capitalismo tardio tem é a extensão uh, desse processo uh, uh, digamos numa esfera que, que seria porventura uh, não antecipável. E uh, a plataformização é a imposição da mercantilização da, de, desse processo de que, que, que determina que todo o nosso comportamento, toda a, no, toda a nossa ação social e mesmo privada, determina eh, a conformação de dados que são utilizáveis do ponto de vista mercantil. Um, só para vos dar dois exemplos até aparentemente inocentes, quando o Infarmed, nas reuniões durante, durante o confinamento, informava sobre eh, quanto, quantas pessoas estavam a sair à rua porque os seus trabalhos não estavam confinados, era a Google que lhe dava essas informações através do GPS e sabia quais eram os fluxos de trânsito. Não havia nenhuma forma de informação oficial que não fosse da Google. Mas, por exemplo, a McDonald's compra os serviços da Google na China para conhecer os fluxos de, de movimentação de pessoas e para determinar qual é o lugar melhor para colocar uma, uma loja de, de, de venda de, de McDonald's. Tudo isso parece relativamente inocente na utilização de dados, porque é simplesmente o registro de GPS, mas, na verdade, são dados privados que leva depois a que as autoridades chinesas queiram determinar o controle do algoritmo para saber dos comportamentos sociais, da tipificação dos comportamentos sociais, ou mesmo, por exemplo, se alguém se vai aproximar, coisa que o GPS pode determinar, de um jornalista estrangeiro. E se vai falar com ele. Portanto, tudo isso passa a ser possível neste, nestes, nestes universos. Agora, a, a, a plataformização é o, é o, são os passos que são dados para nos atrair para esse mundo de comunicação e de trabalho porque organiza o trabalho, a Uber é um exemplo, o fornecimento de alimentações é, o de alimento é outro, mas em geral o fornecimento de todo o tipo de serviços se vai baseando, se vai estendendo nesse contexto, eh, com a ideia de que nós poderíamos criar, poderíamos viver dentro de um universo. Eh, depois de ter escrito este livro, e portanto foi, foi há poucos meses atrás, ele passou a ter uma enunciação muito mais explícita, que eu aliás não chega a referir no livro, porque o termo até creio que terá aparecido depois, terá ganho grande, grande dimensão depois que é o metaverso. O metaverso é o universo real, é, é o paralelo do universo real e o universo digital. É o lugar das todas as plataformas. No metaverso, tu estás a trabalhar porque trabalhas num computador, assistes a concertos de rock virtuais, tens uns, uns headsets que, que te permitem ter uma intensidade diferente da, 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 da vibração dos, do, do, das, da bateria que, que o teu computador ou que os teus altifalantes não te dariam, podes jogar podes utilizar óculos de realidade aumentada ou de realidade virtual para entrares dentro de um jogo, podes fazer os teus pagamentos, podes fazer o teu consumo, podes fazer sexo virtual, podes ver de todas as formas só dentro do metaverso. Portanto, tu és um fornecedor de dados cuja, tu, cuja comunicação potencialmente Toda a tua forma de, 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 de intervenção social é representada dentro do universo digital. E isto é o projeto mais entusiasmante do Facebook. É o, de todos os seus projetos de desenvolvimento futuro, não tem mais dinheiro. Acabou de prometer, aliás, criar 10 mil eh, empregos na Europa dentro do metaverso. Mas o, a Microsoft também está envolvida. É o, é o sonho da de, 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 de Silicon Valley. Qual é o problema disto? Bom, há 10 anos atrás o Kerberge dizia: daqui a 10 anos, portanto, está agora a acabar o prazo, vocês vão ter noções de privacidade completamente diferentes das que tinham antes. Porque tudo passa a ser vivido dentro de um universo de comunicações múltiplas. Não importa. Portanto, é as comunicações múltiplas, e aliás, é isso que determina é, 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 o discurso de polarização. Porque. Como, como, Estudos são muito categóricos sobre isso. A ideia de introduzir violência no discurso ou de eh, introduzir, enfim, qualquer forma de polarização contra os ciganos. Para dar um exemplo muito comum na política. Outra forma qualquer, contra as mulheres, no caso dos Estados Unidos, eh, ou contra o feminismo, é uma forma de criar grande capacidade de atração. A comunicação, digamos, a multiplicação da informação, resulta da enunciação de ódio e dessa, e dessa polarização. E, portanto, isto destrói toda a noção de privacidade porque ela foi mercantilizada neste contexto e, e, e é, privacidade é, e do
0: pudor e do pudor de, 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 é, de tudo de, de, de... o desaparecimento
2: da privacidade é o desaparecimento de muitos sentimentos claro, que existem porque de... claro <risos> é, 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 é o desaparecimento da capacidade de comunicação humana na verdade porque eh, ela, eh, ela, nós temos formas de comunicação públicas, formas de comunicação privadas que, são, que pa fazem parte da, da nossa persona e das nossas, das nossas obrigações e das nossas formas de dizer, por isso é que se dizia que tudo o que é privado é político, é mas não é público é político porque subordina se a regras que são o respeito pelos outros, que são a capacidade de organização de viver de uma forma digna e, e respeitadora e, de, e é um de tipo espaço de liberdade, de liberdade há, há uma exatamente.
1: dimensão da liberdade que só no privado se, se alcança também há uma dimensão da, da liberdade que só no público se alcança, exatamente. Mas, exatamente. mas há uma dimensão... não,
2: uma sociedade que não tenha a capacidade de intermediação na informação e de capacidade de criar eh, Digamos, grelhas de leitura que sejam apropriadas e tenham a confiança das pessoas que façam parte da sua cultura, é uma sociedade de banalização e, portanto, destruição. Um grande jornalista do, do tempo recente com um livro que ficou muito famoso cuja, que, quando, quando perguntavam onde é que vem informações tão espantosas, ele dizia mas está na internet ah, é. portanto a ideia de que há uma espécie de autoridade mítica, absurda que é, porque na internet está tudo o seu contrário como, como é evidente, basta, basta querer encontrar e encontra-se, não é? Eu, eu conto muitas vezes essa experiência que fiz publicando um texto a partir de um livro do século XIX, que é um livro muito curioso, de uma temática acerca das várias dimensões e tal, tal. ele explica o que é um mundo só com uma dimensão, um mundo só com duas dimensões, um mundo só com três dimensões, como nós o vemos, ou com quatro, com outras, com o tempo, etc, porque ele queria criticar o terraplanismo eu fiz uma, uma, uma recensão desse livro e fiquei espantado por receber centenas de mensagens de terraplanistas portugueses, entusiasmados com a ideia porque estava na internet uhum. porque tinham um vídeo, porque sabiam que, a idade, a, 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 que, que quando os aviões vão à volta da Terra, a curvatura que nós vemos a 10 mil metros de altura é falsa é um, é um vídeo que passa nas nossas janelas, uhum. porque sabiam que o que nós vemos numa praia à, à distância que é uma ligeira insinuação da curvatura é uma ilusão dótica, ótica porque sabiam que nunca ninguém foi à Lua, porque Sabiam que há um exército secreto a guardar as bordas da bolacha para as pessoas não caírem no abismo. Centenas de pessoas absolutamente certas sobre isso. O Quanon tem 300 mil apoiantes na Alemanha. 300 mil apoiantes. Milhões nos Estados Unidos. A partir de uma seita esotérica. Tu para aquilo e perguntas, vamos como é que é possível? Quer dizer, o protocolo dos sábios de Sião era uma brincadeira comparado com isto, não é? Portanto, era uma brincadeira, porque é, é um é um, um ser mítico é um, enfim, vocês conhecem a história uhum. tudo isso é, 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 o, é o universo de, de alienação e de fantasia que é, que, que é criado é uma forma de potenciação da alienação para usar um termo velho e poderosíssimo como nós nunca podemos imaginar que Sim. pudesse existir o,
0: o Robert Ley que era o chefe do Arbeitsfront da frente do trabalho alemã eh, durante o nazismo, dizia eh, em jeito de Auto por causa do sucesso do controlo ideológico dos lazeres, não é? dizia, uh, atenção, depois da Alemanha Nacional Socialista, só os sonhos são privados. De acordo com a tua narrativa, nem os sonhos, não, os sonhos deixaram de ser, <risos> deixaram ser privados. De ser privados é?
1: há, um, há um livro razoavelmente <risos> recente do distribuidor da arte Jonathan Crary, que já foi traduzido para português, chamado 24-7. 24 horas, 7 ah, dias sim. por semana e, e já tem 10 anos, pensou pelo menos mas uh, onde ele diz precisamente que a última ameaça é a ameaça sobre o, so, sobre o sono uh, a sim. sensação de que nós estamos sempre a receber mensagens ou que podemos potencialmente estar sempre a receber mensagens, mensagens de trabalho por, por exemplo, estão -nos a roubar não só o espaço privado, mas spa, esse espaço é um pouco
2: mais do que isso, eu, eu cito no livro o, o trabalho de John Paradise o que é um... um... O especialista que agora dirige o Media Lab do, do MIT e um dos projetos que ele publicou há dois anos atrás era de criar um pequeno aparelho eh, que é um que, que funciona como um eletroencefalograma e que transmite em permanência em tempo real a centrais de dados é, é, digamos é a imagiologia da ativação das várias zonas do nosso cérebro, porque ele entendeu que isso seria muito interessante para saber os padrões de consumo, alguém vê uns ténis muito interessantes ou uma roupa interessante, ou, ou um fato de banho, ou vê um filme, ou vê um anúncio e saber se as zonas do nosso cérebro são mais associadas ao, a várias formas do prazer ou a várias formas de interpretação é, são mais ativadas por esse processo seria uma forma de controle isso pode-se aplicar no sono, na verdade pode -se aplicar em qualquer momento da nossa da nossa vida e há hoje trabalhos experimentais que são feitos
1: nesse, nesse sentido e porventura nem os conhecemos todos. Francisco, e no entanto <risos> queria pensar contigo formas de resistência ou seja, há uh, mesmo perante... Quase todas as formas de poder pareceram mais totalitárias, mais becos sem saída, reinventaram-se inventaram-se sempre formas de claro. existência. E, e, e para mim, é, sempre que tem esta discussão, é impossível pensar ou deixar de pensar, como, até na tradição marxista, passando pelo próprio Marx e depois por, por gente como o Walter Benjamin, que um, se, ou, se desenvolveu sempre um discurso de que a hierarquia do campo cultural, a hierarquia do campo informativo, que torna a maior... As massas seres passivos que recebem informação, que recebem arte, poderia ser superada quando todos nos tornássemos artistas, quando todos nós pudéssemos escrever nos jornais. Enfim, as massas estão a exprimir-se, não é? E, e, e portanto, também necessariamente... Uh, temos que imaginar formas de resistência perante estes meios. Tu consegues identificar isso? Achas que, que, é, que o, o facto de haver uma em três pessoas, salvo eu, que eram os teus números, no, no planeta que usam Facebook pode ser visto também como uma potencialidade política ou o controle do, do algoritmo é tão forte que essas formas de resistência não são para ti neste momento visíveis? É, bom, eu acho que, é, acho que é um mundo de diversidades. É, o facto de
2: serem plataformas é, tão abrangentes, e neste caso o, aos utilizadores do Facebook temos que somar su os utilizadores do WhatsApp no caso do Brasil é determinante por isso o pânico no Brasil por causa daquelas sete horas de, de, de suspensão do, do, do WhatsApp um, e, e outras um, são uma potência e um perigo, o poder algoritmo pode ser controlado, pode ser contornado, pode ser parcialmente contornado, é claro que pode haver espaços de comunicação verdadeira, pode haver até espaços de eh, repara o Porta dos Fundos do Brasil, que foi uma arma poderosa contra o Bolsonaro, é um canal Youtube. E, portanto, não foi nas redes oficiais de, de, de televisão. Portanto, pode haver, como estas, muitas outras formas de expressão eh, que em vários órgãos de comunicação, em várias plataformas, incluindo plataformas digitais deste tipo, ganham tração como capacidade de criar inteligência, comunicação, interrogação à autonomia das pessoas. Isso, isso é, é indiscutível. O campo é tão vasto que essa contradição existirá também isso não cont pode contornar um pouco mas não controla o poder do algoritmo o algoritmo será sempre alguma coisa que misteriosamente quando vemos um vídeo no Youtube nos vai a seguir indicar o autoplay de outros vídeos que eles escolheram e cuja conexão pode ser surpreendente para nós mas que tem um mecanismo de reprodução muito forte como tem como, como tem estas, estas redes do, do, do Facebook ou como tem até de alguma outra forma redes do Whatsapp não foi o Facebook que elegeu o Bolsonaro foi o Whatsapp porque são redes de viralização de, de, de bombardeamento e com uma, uma grande inacessibilidade porque são encriptadas de ponto a ponto e portanto não, só quem lá está é que pode conhecer como é que se reproduzem esses mecanismos de informação e não é fácil responder-lhes, não é? O kit gay continuará a ser uma evidência, o, o, que, o, que o Trump ganhou as eleições continua a ser verdade para mais de metade dos, dos eleitores republicanos e, e não, sairão da, não sairão dali. E, portanto, é, é a criação desses, desses mundos paralelos
1: é muito poderosa desse ponto de
2: vista e esse é o poder do algoritmo.
1: Posso acrescentar uma coisa à minha pergunta? No fundo é a, é a mesma pergunta, mas agora ocorreu-me uma coisa sobre a eleição do Bolsonaro, através de uma rede social, eventualmente, ele... tu, tu, tu diz a, a certa altura. Eu não tenho aqui citação, mas diz uma coisa que eu acho muito provocatória, que foi qualquer coisa como uh, o Trump ganhou as primárias por causa da televisão e ganhou as eleições por causa da rede social. Bom, no fundo, a, a, a pergunta seria esta. Apesar de tudo, uh, as redes sociais não oferecem mais campo de resistência do, do que as televisões. Ou ainda dizendo isto de outra maneira, é possível imaginar formas de resistência fora das redes sociais?
2: É, sim e sim, não. É... Bom, as televisões são, são estruturas muito intermediadas mas para quem conhece as televisões em Portugal, com os característicos de monopolização e de controle férreo de de, de, dos grupos empresariais sente as normas dessa intermediação que são bastante pressionadas pela cultura social, para a história política portuguesa, a televisão portuguesa, mesmo nesse contexto é muito mais aberta que a espanhola ou que a francesa ou algumas outras para os movimentos críticos e movimentos emancipatórios e para a esquerda em particular. Portanto, isso varia muito. os Estados Unidos não será assim tanto e pode haver televisões que têm a patologia da, mas são sobretudo rádios, mas pode haver também televisões televisões locais e algumas outras, bom a Fox em alguma medida foi isso, que têm a patologia de antecipar redes sociais com o mesmo tipo de comportamento, não é com o mesmo tipo de, de viralização e de, 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 de criação de, de discurso necropolítico e toda esta forma de bufonaria. É. Agora, é, ao mesmo tempo, as redes sociais são lugares onde também pode haver, o exemplo que eu estava dado a dos Fundos, mas, mas há muitos outros e pode haver outras formas de comunicação. E dificilmente um discurso crítico pode, pode ignorar. Não, não há uma estratégia de exílio quando há uma rede de comunicação que representa uma parte tão importante da população mundial. Nenhuma estratégia de exílio resulta. Mas é verdade que há muitas outras formas de intervenção na organização social que existem e, em grande medida, não podem depender da artificialização do contacto indireto que a rede social comunica. Eu sempre considerei que o predomínio dos SMS ou das mensagens do WhatsApp como forma de comunicação entre redes de pessoas, militantes, ativistas, que procuram ter uma intervenção política é francamente pernicioso. É uma doença que destrói a sua capacidade de se ouvirem, porque estar a escrever uma mensagem ou a comunicar é sempre uma forma de tornar definitiva uma, uma posição e de não ter nenhuma capacidade de, de, de interagir com, com outros. Agora, no conjunto têm aparecido algumas propostas fracas e outras um pouco mais poderosas. A proposta mais, mais, mais insistente que tem existido é destruir o monopólio e portanto partir as empresas obrigar o Facebook a vender o, o Instagram e, e, o, e o WhatsApp, ter empresas diferentes que fazem alguma concorrência entre si mas essa ação fracassou nos Estados Unidos o Supremo Tribunal não, 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 não deu razão a isso porque... eu,
1: eu, eu acho que chegou a ser uma proposta do Corbin a certa altura... Foi uma proposta do Corbyn, foi uma proposta
2: de, de alguns dos candidatos nos Estados Unidos, era a proposta da Warren também, uhum. e os, e os procuradores-gerais de quase todos os Estados, incluindo, portanto, muitos republicanos, levaram ao Supremo Tribunal uma petição no sentido de impor a lei antitrust, a lei Sherman, de, do princípio do século XX. Mas o, 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 o Supremo Tribunal não aceitou porque considerou que estava já fora de, fora de prazo, porque é que só vem tantos anos depois disto, disto já existir, mas manteve em aberto alguma audição sobre o assunto. Agora, a possibilidade desta partição é duvidosa. Em todo o caso, há no, nas redes sociais e nos utilizadores de internet uma grande cultura pela privacidade. Quando o Google mudou, em janeiro deste ano, as suas as suas condições de adesão as suas regras de privacidade uh, houve uma guerra aliás, a Apple impôs uh, a, a possibilidade de não aceitar as novas regras da Google que, que opera a maior parte dos aplicativos uh, e houve uma guerra entre os dois uh, e houve muitas pessoas que saíram das redes que mantinham regras ou que reforçaram regras de controle de, de circuito de informação portanto houve grandes fugas de dezenas de milhões de utilizadores, em alguns casos destas destas redes, do whatsapp em particular para outras redes paralelas e portanto essa cultura é relativamente forte, não não tem que nos vigiar, não tem que dirigir as nossas eh, mensagens, na verdade é a cultura original do, do, da internet a internet nasceu assim, nasceu como uma instituição militar americana, mas quando se popularizou nasceu-se como uma, uma coisa de, de, de comunicação de pessoas que queriam estar livres da censura e portanto isso, esse, esse, isso existe com, com algum poder agora, as várias propostas alternativas dependem de grande poder de Estado é, quebrar o monopólio ou criar uma BBC das redes sociais no caso Inglaterra, uma rede social cujo algoritmo é transparente e sabe como comunica é, uma das propostas que surgiu mais recentemente é dizer bom, se os nossos dados são gerados por nós, eles são privados e se eles se apropriam, então bem que tem que nos pagar o que é um, seria poderosíssimo do ponto de vista financeiro ou ainda a proposta de eh, criar de estender às redes sociais a mesma regulamentação que existe para os eh, órgãos de comunicação social se, eh, há um, se alguém eh, incentiva ao ódio ou ao crime num jornal essa pessoa é responsabilizável mas o jornal que publicou notícia também é porque é que o Facebook não é responsabilizável por publicar Quase que um livro de estilo, não é? Exatamente, Bom, um, um livro de regras de comunicação. O Facebook defende-se disso, dizendo que não é um órgão de comunicação, que é uma biblioteca pública, é uma plataforma pública, é uma praça pública. Quem passar, passou, e é a responsabilidade dessa pessoa. Mas isso, é, é, não só francamente discutível, porque uma, numa biblioteca pública nós podemos comprar o Lolita, que pode ser discutível do ponto de vista da pedofilia, como podemos ler o Mein Kampf, que, que, é, que é o que é do, do Hitler, mas nessa praça pública não se está a reproduzir a ideia de que é preciso matar os judeus é? que, que decorre do Mein Kampf, ou que é, ter práticas, ou que é aceitável ter práticas pedófilas, coisa que algum escritor possa ter escrito ao longo do tempo. Portanto, é muito diferente ler numa biblioteca e criar um discurso e um incentivo, uma forma de ação, que em si próprio o discurso é uma forma de ação presente. Mas todo, todo esse debate é um debate muito, muito intenso. Eu acho que, Qualquer forma que permita reduzir o poder do algoritmo, torná-lo transparente, proteger a população, proteger os direitos de, das cidadãs e dos cidadãos, é, é fundamental para parar esta, esta, este, dizer, este tsunami, que é a ideia do metaverso, a ideia de que nós viveremos subordinados à ao, ao, ao última das mercadorias, à derradeira das mercadorias, que somos nós próprios dentro de uma mercadoria em que o nosso tempo, os nossos sentimentos a nossa existência, toda a nossa vida social é organizada por uma empresa e ao sabor dos seus, dos seus interesses
0: Muito bem, o que significa que e é, é, é a última questão, estamos aproximados do fim é, o que significa de qualquer forma que deixa de haver distinção entre a sociedade e, e esse mundo do metaverso
1: sim, a sociedade posso, é um mercado posso já agora também acrescentar uma era, porque era uma questão que me parecia aqui ia longe demais e nós já estávamos a ficar sem tempo mas já que o Fernando me deu o pretexto tu, 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 tu a certa altura falas um, de todas estas redes é. citas uh, o Google, o Facebook o Twitter um, o Netflix, o Spotify etc uh, e chamas de infraestruturas e, e, portanto, a minha pergunta era se nós não estaremos perante uma indistinção entre o que classicamente se considerava ser infraestrutura e superestrutura. O Frederick Jameson disse que isto é a marca do pós-modernismo, não é? é? Que é no momento em que a, a superestrutura se transforma em estrutura, que uh, já estamos numa outra... numa outra. Como economista, como é que tu vês... A produção de imagens, de mensagens, todas aquelas coisas que nós considerávamos fazer parte do universo da superestrutura, enquanto ela própria a estrutura económica, e se de facto isto, como dizia o Fernando não nos leva a pensar que a tal distinção entre uma realidade mais estrutural e uma irrealidade mais virtual uh, começa a ser posta em causa decisivamente com isto. Começa.
2: Eu tenho algumas reservas em relação ao conceito de pós-modernismo. É, é, é a <risos> que, que o texto do Jameson é, é fabuloso. É, e, e tenho mesmo algumas reservas em relação à, à própria historicidade da, da distinção entre infraestrutura okay. e superestrutura. É, mas percebo que, que tem alguma operacionalidade Não, na descrição deste processo como é que, é que sim, acho que nesse sentido é o capitalismo tardio é que é, todos os instrumentos criam o é, mercado e neste caso criam o, o, o mercado daquilo que era o, o agente que vive no mercado, digamos os seres humanos que vivem no mercado, agora eles próprios fazem parte do, do mercado é o Big Brother mais completo até o sonho do, da, da mercadoria mais universal se quisermos é aquele velho conto do, do Borges não é? sobre as esferas infinitas de Pascal. Nós temos uma ideia de que deve haver algum centro, mas a sua, a sua superfície abrange tudo e, portanto, é eternamente ampliável. Portanto, vai sempre absorvendo rigorosamente tudo. E, portanto, há uma espécie de há um mito no centro, um deus um deus ex machina uma, uma divindade que é a, a ideia de que todas as relações são mercantis todas elas são monetarizáveis todas elas são instrumentalizáveis todas elas, tudo o que é humano lhe é, é, é intestino tudo o que é humano é captável por este, por, este, por este processo e é aproveitável por ele eu creio que essa é a essência do capitalismo tardio em certa medida é também a sua fragilidade porque o tudo é demais o tudo é demais, portanto há sempre uma realidade humana, há sempre uma capacidade cultural, há sempre uma capacidade de enunciação de emoções há sempre uma, uma potência amorosa há sempre uma capacidade de, 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 de criação cultural de, de, de crítica que vai para além de qualquer fronteira que seja estabelecida por esta, por esta grotesca ambição de controle
0: e de, de poder
2: algorítmico.
0: portanto não há pessimismo antropológico na tua análise <risos> O futuro já
2: não é o que nunca foi, mas o uh, futuro haverá e depende do que nós formos. Claro. Muito,
0: obrigado. muito obrigado, muito obrigado a todos, a ambos pela, pela vossa uh, colaboração. Chama a atenção que o podcast na próxima semana uh, vai ter como tema uh, o Santa Maria, o assalto a Santa Maria. Temos connosco uh, evocando uh, o ano que, que passa, os anos que passam sobre a, o, a intervenção a, 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 a tomada de, de, do, do barco, do Santa Maria por parte de um grupo desfiado pelo capitão Henrique Calvão, temos connosco o último sobrevivente dessa operação o Camilo Mortágua eh, que vai ser entrevistado no nosso podcast eh, de hoje a eh, oito dias eh, por mim como habitualmente e pelo historiador Luís Farinha membro da relação do podcast, portanto não percam até hoje oito dias e continuem connosco. Muito obrigado.